0: bertemu lagi di podcast serial Game Changer kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh bisa dibilang dia salah satu pionir di dunia startup karena dia merupakan salah satu pendiri dari PayPal gitu ya. yang mungkin sudah pernah dengar atau pernah tahu PayPal adalah salah satu platform untuk pengiriman uang atau pembayaran global yang sangat terkenal nah, yang akan kita bahas kali ini adalah namanya Peter Thiel jadi si Peter Thiel ini salah satu founder dari startup bersama beberapa tokohnya yang lain tapi khusus kali ini saya hanya ingin membahas tentang Peter Thiel yang kemudian kalau teman-teman pernah dengar ada istilah namanya PayPal mafia ya Nah, jadi si PayPal ini punya beberapa karyawan founder yang kemudian mereka menggulita menyebarkan ke berbagai macam industri. Nah, dan untuk jaringan yang disebut PayPal Mafia. Tapi kita khusus kali ini bahas Peter Thiel ya. Jadi si Peter Thiel ini yang menarik sebenarnya, saya ingin sampaikan adalah dia punya satu hal atau satu program yang menarik yaitu Thiel Foundation. Jadi sebuah ya ini kegiatan philanthropy yayasan yang kemudian di inisiasi oleh Fairtel ini, kemudian dia melakukan berbagai program yang memberikan pendidikan, pendampingan, dan pelatihan ke beberapa orang, terutama di bidang industri ya. nah, dan berbagai macam sebaran industrinya. Nah, program khususnya telkomsel ini sebutannya adalah telkervolosis. Yang menarik dari telkervolosis ini adalah dia memberikan pelatihan kepada beberapa orang yang usianya masih muda masih dibilang usia produktif itulah. masih awal bahkan awal 20an atau di bawah 20an si Tee Velocity ini dia pernah punya program namanya 20 under 20 jadi program ini menyediakan biaya siswa untuk mahasiswa di bawah usia 23 tahun dan mereka harus drop out Anda tidak salah menurut ya Mereka harus drop out dari kuliahnya. Jadi mereka memang diminta untuk berhenti kuliah, kemudian mereka menakuni ide bisnis mereka. Jadi mereka dipandang, mengerti? Mereka punya ide bisnis apa? Kalau mereka harus program ini mereka harus keluar dari kuliah mereka. Kemudian si TIL Foundation ini, dengan program teleskopnya ini memberikan dana awal atau dana iba, seed gitu, setelah keluar dari dunia startup. sebesar 100 ribu dolar kalau dirupiahkan sekitar 1,4 M mau, wow, gede ya ya, 1,4 M ini digunakan sebagai modal selama 2 tahun itu ya, cukup gitu, gila cukup gila si Tilingi dengan ide filosofi ini ya Peter ini dia cukup ambisius dengan program ini jadi mereka harus keluar dan kemudian memulai bisnis mereka keluar kuliah gitu. ini menjadi perkembuatannya menjadi heboh, jadi Biasanya yang mempertanyakan, programnya yang pertama kali dirilis tahun 2010 ya Sampai sekarang masih berjalan Teman-teman nanti bisa, kalau mau penasaran bisa cek di programnya detail foundation ya Di website mereka nah. Dan setiap kali dibuka nah. Saya ingin menyampaikan sini ketika program ini berjalan Jadi si Telegolosik ini Proses penerimanya gak baliknya semacam ini ya Jadi memang Dari sekian ratus atau ribuan yang mendaftar itu hanya sekitar 20 sampai 30 orang saja yang akan diterima setiap tahun Jadi, bahkan dalam analisa yang pernah disampaikan Dari yang mendaftar sampai kemudian diterima itu presentasinya di bawah 1% Artinya memang sangat-sangat ketat Atau ramai banget yang daftar, pengen ikut program ini Dengan gagasan jenis tadi ya Harus keluar kuliah kemudian menjalankan bisnisnya dari modal Tapi Terfilosofit ini sangat serius. Mereka bukan hanya sekedar ngasih duit, tapi ada pembinaan dan tantangannya benar-benar serius juga. Artinya banyak, banyak yang boleh dibilang idegila ini. Nah. Si gagasan material filosofit ini pun bukan berarti tanpa hambatan ya, atau tanpa penentangan gitu. Nah, uh, di US sendiri ada beberapa tokoh yang skeptis terhadap idenya si material ini dengan ini ya. salah satunya namanya Jacobus Blok ya, ini seorang jurnalis kawan. Jadi dia mengatakan si Jacob ini mengatakan idenya Peter Thiel ini sebagai ide yang utopis dan membahayakan sistem pendidikan. Beberapa tokoh yang lain mengatakan akan sia-sia. Tokoh yang lain namanya Samuskan ya seorang sosiologis dari Columbia University. Dia si Samuskan ini dia bahkan punya statement ya, jadi teknologi ini an act of total self Indulgence Jadi Sebuah gagasan yang mungkin dia Dianggap gila dan kemudian Nggak masuk akal Not make sense gitu Untuk sebuah revol, e, Revolusi ya dalam sistem pendidikan gitu. Tapi ya Orang Jawa mungkin bilang ya Ngono ya ngono tapi ya joh ngono gitu. Gambarnya semacam itu Dan berbagai kontroversi ini masih Menurut saya masih sebuah yang wajar ya sebuah hal yang wajar dari ide yang sangat kontroversial, saya bilang sangat kontroversial Ya gimana ya? Di, di, semua orang bilang menganggap kuliah itu sebagai sebuah kebanggaan, gitu lulus sebagai sarjana, kemudian mungkin lajang astar dan sukor-sukor S3, itu ada sebuah kebanggaan. Tapi si Peter Til ini dia mengubah gak ini mengubah pandangan itu, mengubah gagasan itu, bahwasanya kampus atau kuliah itu nggak penting, tapi dia jadi bisnisnya. mungkin ada yang bertanya sebenarnya profil dari yang kedok filosof ini siapa aja yang udah sukses gitu nah, wajar jadi ketika ide kontroversi yang dimunculkan terus siapa aja yang sukses masa cuma kontroversi doang nggak ada yang kemudian sukses itu nah ada satu profil alumni program ini yang mau saya angkat ya jadi dia start-up-nya dia itu memang masuk ke Indonesia akuisisi beberapa serat di sini nah, Namanya dia itu Sujai Thiel Tulisannya sih Sujai Thiel Dia orang dia, imigran India Jadi, Si Sujai ini dia masuk kuliah di Harvard pada saat usia 15 tahun nih Emang dasarnya Tinder ya Masuk Harvard 5, Umur 15 tahun Sempat belajar di Harvard itu selama 5 semester ya 5 semester itu berarti sekitar 2,5 tahun lah Sebelumnya dia ikut programnya si ke Foundation ini atau Yang kemudian tadi Thiel, filosof itu nah, Begitu dia diterima maka dia pun beneran mundur dari Harvard Serius Mundur dari Harvard Salah satu kampus terbaik di dunia Dan Dia memulai bisnisnya yang disebut dengan Hire.com Sebuah platform online untuk reklaman pegawai ya, Untuk rekrut pegawai Hire.com Jadi Hire.com ya Jadi dia memang menginisiasi platform untuk tadi ya mempertemukan pegawai dengan kemudian pen, ini pen, mau pemberi kerja gitu ya. Nah saat ini sendiri si Hayar Blotcom ini valuasinya sudah di atas 100 juta dolar. Nah setelah sukses dengan Hayar, sejauh lalu mendirikan Frontier Car Club. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di penjualan mobil bekas. Saat ini beroperasi di empat negara termasuk di Indonesia yang saya bilang tadi. Si Frontier Car Club ini masuk ke Indonesia melalui platform namanya beli-mobil-mobil.com.id Sujai, si Sujai ini tadi tahun 2015, 2015, dia masuk dalam Forbes 30 under 30 list jadi daftar entrepreneur sukses dengan usia di bawah 30 tahun ini yang global ya, data global 30 tokoh di dunia global yang kemudian dia su- uh, tadi, entrepreneur sukses dengan umur di bawah 30 tahun nah, si Sujai ini hanya salah satu profilnya penerima, tiap yang sukses ya bahkan masuk Indonesia dia, salah satu Uh, gurita bisnisnya yang dia jalankan nah. oke, okay, si Sujai mungkin kita skip kita lan- uh, kita tinggalkan dulu, nah, ada tokoh lain yang menarik saya sebut nama Vitalik Buterin oke, okay, si Vitalik Buterin ini kalian yang pernah masuk ke dunia cryptocurrency macam bitcoin dan sebagainya itu pasti familiar dengan nama Vitalik Buterin ini kalau yang belum saya kasih tahu, jadi si Vitalik ini dia adalah founder ethereum Ini salah satu sistem dari block, uh, blockchain tadi, industri blockchain tadi, atau teknologi blockchain yang berbasis smart contract Si Vitalik Buterin, uh, Vitalik, Buterin ini dia menginisiasi ethereum dan ya mungkin kalau ada yang main uh, di cryptocurrency, trading cryptocurrency atau dia ma- ini mining dan sebagainya dia akan kenal ya namanya ethereum, dan Vitalik ini dia yang bikin uh, project ethereum itu sendiri Sangat terkenal ethereum ini dan kemudian karena dia inisiasi di e, teknologinya itu berbasis smart contract ya. jadi ada persyaratan tertentu tentu ya, semacam itu gambarannya yang kemudian e, bisa dijalankan dalam dunia blockchain ini kemudian ketika diverifikasi maka proses e, transaksi pembayaran baru berjalan sebenarnya. jadi itu gambaran si teknologinya ethereum ini dari kita nah vitalik Buterin ini dia juga alumni dari telephilosip ini nah, ada dua ya. yang menurut saya sangat menarik ya karena ya, Ethereum di Indonesia juga banyak yang pakai dan kemudian banyak yang memakai teknologinya termasuk ERC20 itu salah satu teknologi di dunia blockchain yang sangat populer untuk smart contract tadi dan banyak diadaptasi untuk skala lokal di Indonesia oke, okay. saya kembali ke sasar sujuya tadi ya selingan tentang vital botanin dengan dunia cryptocurrency dan Ethereum tadi nah si pelasi sujuya ini tadi sukses dengan bisnisnya ya founder tadi car group tadi yang kemudian menggurita bahasa saat tunggu lah semacam itu. Nah setelah sukses dengan program ini, si sujai pun akhirnya kembali ke hafat. Jadi ya, enggak dia kuliah lagi di hafat gitu, menariskan kuliahnya. Dia yang menarik dia lulus dengan dua lulus sarjana ilmu lingkungan dan kebijakan publik. <laughs> Oke, okay. jadi ya dia agak sukses ya dengan bisnis. Dibilang sukses ya enggak, nggak ada salahnya untuk kembali ke bangku kuliah dan menyelesaikan. dunia, ini tadi, akademisnya dan itu pilihan preferensi personal tiap-tiap orang ya, dan, dan itu enggak salah, dan, tapi dari konteks ini tadi, si Sujo dia cukup inspiratif ya, dia berani keluar dari hata untuk kemudian menjalankan bisnisnya sampai besar, kemudian dia kembali ke bangku berkuliah, dan tadi atas inisiasi dari program Thiel Philip, tadi atau Thiel foundation Nah, oke, kembali ke sosok Peter Thiel yang men- menginisiasi program Thiel ini ya Jadi orang harus keluar dari kuliah kemudian menjalankan bisnisnya. Dia memberikan modal. Reseptor nah, ini mengatakan motivasi, motivasi menjalankan program ini adalah pendidikan terutama di perguruan tinggi itu saat ini sudah mengalami double gitu. Jadi gambaran double itu ya seperti belimbing yang sudah membesar. Kemudian nah ini catatan dia adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang mahasiswa kelawat mahal, sangat mahal dan asbadi dengan manfaat yang mereka dapatkan. saking mahalnya biaya kuliah ini ada satu kasus yang kemudian tumbuh yaitu, pinjaman untuk kuliah atau student loan itu menjadi pilihan yang diambil oleh para mahasiswa tadi di Amerika sendiri, angka pinjaman buat kuliah ini, student loan ini, ini sudah mencapai 1 triliun dolar di tahun 2012 angka yang sepulsa pinjaman untuk kuliah, karena biaya kuliah mahal tapi orang harus kuliah gitu, karena untuk tungkutan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya mau tidak mau, student loan jadi Fenomena yang marah di Amerika Indonesia belum marah ke sana Tapi mulai ada beberapa yang kemudian Menginisiasi tadi program pinjaman untuk kuliah ya. Ada salah satu beberapa bank Yang kemarin saya baca sudah mengeluarkan program itu Nah Faktanya disampaikan oleh Peter Thiel tadi, soal Selain soal student loan Atau pinjaman kuliah Perguruan ini khususnya yang memiliki program bisnis pun Diraguan kualitasnya Jika dibandingkan dengan program inkubator Semacam jokombinator yang Berpusat di Silicon Valley ya dalam membentuk karakter entrepreneur di era sekarang ini. Jadi masih pada periode ini dia ingin fokus bagaimana membentuk karakter entrepreneur dan menjalankan program entrepreneur dengan cara yang berbeda. Dia tadi membandingkan dengan kombinator. Ini salah, ya kombinator buat yang belum tahu ini salah satu inkubator bisnis paling, paling terkenal dan bisa dibilang paling besar di Silicon Valley. Jadi dia menghasil, e, mendidik dan menghasilkan banyak startup ya yang kemudian sukses itu di sana. Si Petir ingin mendobrak itu dengan programnya tadi teofilosif, jadi orang e, semua yang ikut keluar dari kuliah drop out jalankan bisnisnya. Kalau ide-nya pasti akan bisa sukses. Gambarannya sih semacam itu, jadi di modalnya 1 miliar, ya 1 miliar ya, 1,4 m, ya cukup cukup menggiurkan untuk modal awal. Tapi dengan catatan yang e, tadi seleksi yang ketat dan memang orang-orang pilihan yang bisa mendapatkan bantuan itu. Oke, okay, kalau kita tarik dalam skala lokal, apakah pendapat atau gagasan yang kita tadi relevan? Tadi sudah saya singgung sedikit ya soal student loan yang kemudian mulai masuk ya, dan mahalnya biaya perguruan tinggi di eh, tadi di, di sektor perguruan atau perguruan tinggi tadi itu juga mulai terjadi di Indonesia ya, boleh dibilang sama-sama mahal. terutama sejak berlambat orang UKT ya, toh, uang kuliah tunggal ini mulai dirasakan biaya SPP makin mahal dan sebagainya tadi sudah, bangun sudah mulai mengeluarkan produk pinjaman kuliah walaupun uh, yang di Indonesia tadi kata uh, yang dijalankan beberapa baru untuk jenjang S2 dan S3 kalau yang S1 yang tidak mampu masih ada beasiswa macam, beasiswa uh, apa Dikti dan sebagainya itu masih ada beberapa ya yang bisa dijalankan Tapi di sini saya ingin mengawat-watir, tidak tertentu kemungkinan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia akan mengarah ke fenomena mobil tadi. Udah keluar uang banyak, sedemikian besar, tapi kualifikasi lulusan yang dihasilkan masih tidak tidak memenuhi standar kualitas sektor industri sebagai penyerap tenaga kerja. Sehingga SDM pun ya ini, HRD, HRD pun akhirnya mau nggak mau dia keluar biaya lagi untuk kemudian mentraining karyawan mereka untuk upgrade skill mereka. Nah, terus yang jadi pertanyaan, selama ini kuliah mahal-mahal buat apa? Belum lagi ditambah fakta, hampir 63% pekerja yang saat ini bekerja di sektor di industri di Indonesia Apa sektornya? mulai dari perbankan sampai industri berat Itu tidak sesuai dengan jurusan selama mereka kuliah Atau mismatch gitu ya Ada yang kuliahnya pertanyaan, kemudian jadi bantir, atau jadi penyiar radio Dan sebagainya, host TV dan sebagainya nah, Ini faktanya yang tidak bisa kita hindari ya dan tantangan juga untuk pendidikan di kina kemarin ke sosok tertentu tadi dia ingin seolah-olah menampal ya para pelaku sektor pendidikan tinggi ini eh, lu yang kagak bisa bikin sistem pendidikan yang benar, mending gak usah deh gak usah terus terusin tuh, jalanin uh, aneka macam program pendidikan tinggi yang mungkin kurang merupakan atau tidak tidak berorientasi ke perbentukan karakter dimana lulusannya harusnya bisa menciptakan lapangan kerja buat yang lain Malah tadi ya, pengangguran makin tinggi dan sebagainya Nah Kenapa menarik? Karena si Peter T. ini Dia membuka program ini, Tee Fellowship ini Untuk semua pelajar di seluruh dunia Semua boleh mendaftar Tidak harus ke Amerika Ketika mereka mawas Boleh menjalankan bisnisnya dari negara masing-masing Dan diberikan pendampingan Pemaduan dari Tee Foundation, dari Amerika sana Gimana gak? Ini ya, jadi ya ya benar gila lah crazy ya itu ini Menam, ya, menampar sektor pendidikan dan saya sendiri termasuk orang yang kadang mempertanyakan dengan beberapa pelaku eh, ini ya, wilau usaha pelaku kalangan industri juga tadi soal kualitas lulusan tadi ya, memang masih boleh dibilang tadi ya, memang masih ada gap ya, kebutuhan industri dan kemudian kualitas pendidikan yang kemudian diajarkan dan sebagainya ini bukan berbicara dalam konteks kapitalisme atau pel- ini ya SDM sebagai bahan dasar dari kapitalisme, bukan karena sana, tapi memang bagaimana mungkin ketika kita berbicara dengan serangan tenaga kerja yang rendah ya tadi karena salah satunya kualitas lulusan yang kurang bersesuai dengan kebutuhan yang dari para pelaku usaha itu sendiri Terkirawasib dari Ketetil sudah melakukan itu nah, dan ini sudah berjalan, terus berjalan, dan ini semoga menjadi sebuah tambaran buat pelaku industri Uh, sorry, pelaku perdagangan tinggi, industri juga mungkin sama ya, atau yang mungkin mereka hanya mengandalkan pola uh, yang berjalan tanpa menginisiasi tablingnya tokoh-tokoh baru untuk ini inovasi-inovasi baru mungkin bisa jadi ya. Semangat inovasinya akan ditumbuhkan. Nah, kalau kita Indonesia sendiri sekarang kan belum pernah ada dengar ya namanya Bob Sadino ya, yang Kemudian hampir mengatakan hal yang sama soal dunia kuliah itu ya, dan kemudian terkait kemampuan entrepreneur ya, yang kata sejalan bahkan nanti mungkin dari fakultas bisnis sekalipun Nah, jadi saya ingin saya sampaikan di sini dalam serial game changer yang pertama ini jangan berfokus pada latar belakang akademik atau prestis mata jika ingin menekuni sebuah hasil yang maksimal banyak hal yang tetap bisa menghasilkan nilai lebih tanpa harus pelindung dibalik menaraga dunia, saya bilang menaraga ini bernama perguruan tinggi apalagi dalam konteks wira atau entrepreneur, jika fokusnya adalah revenue, maka keluar biaya yang besar, bahkan mungkin sampai ngutang itu merupakan sebuah tindakan yang keliru gitu. kecuali memang tadi tidak ada visi untuk kemudian menciptakan sebuah lapangan kerja atau memperbesar sektor selapa tenaga kerja yang lain nah apakah tadi salah dengan perguruan tinggi Indonesia saat ini atau di, bahkan di Amerika sendiri ya belum tentu, jawabannya belum tentu tapi ya satu hal yang pasti pendidikan tinggi sudah di tahap over price. harganya over price, mahal dan pendidikan tinggi itu langus-langus itu nyaman dengan kondisi maka perlu sebuah perubahan yang saya bilang menampar, atau berapa juga dalam menghadapi fenomena ini dan kuartil dia saya bilang cukup sukses dengan berdasarkan keterlaluan keterlaluan ini untuk kemudian melakukan pamparan itu tadi oke okay, itu tadi cerita tentang keterlaluan yang menjalankan idul saya bilang cukup tidak dan radikal tadi tadi kan dan semoga bermanfaat kita bertemu di episode selanjutnya di serial game Changer